0: Every team, every topic, everywhere, this is believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Estamos con David Logie aquí en la pantalla. Desde México, Ricardo, aquí desde Los Ángeles, Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music o Spotify. Luminary también. Eh, David, a ver, ¿qué más ha pasado esta semana que puede ser interesante?
0: Bueno, um, vamos a, a repetir una situación que ha estado sucediendo. Desgraciadamente, me gustaría dar mejores noticias pero no es el caso, pues sigue la crisis de los microchips. Y esto está claro,
1: te, haciendo... Les voy, dar, les voy a dar otra noticia más, te voy a interrumpir porque la última noticia, porque acabo de hacer un... Tuve que investigar porque acabo de hacer una nota sobre lo que creo, ¿eh? y la bolita de cristal me indica que el próximo problema, más allá de los chips, es el caucho. Ah, sí, es, es, eso también es un problema también. y en este momento ya están faltando neumáticos, especialmente lo que es para vehículos comerciales, ya sean camiones, tractocamiones, tractores, máquinas viales. Eh, eh, cada vez es más difícil encontrar ese tipo de neumático porque son los que requieren más caucho natural, casi un 30 y cada vez hay menos caucho. La producción, es, está cambiando, cada vez hay menos producción porque una planta de, de caucho requiere siete años antes de que se pueda. ¿eh?
0: Y han habido plagas que, que, que les han afectado a las plantas de caucho, ¿no?
1: Ya, sí, sí, es, es una enfermedad que afecta a las hojas del árbol eh, en, en, en grandes porciones de China. Y bueno, lamentablemente la, la, la mayor el 90% de la producción de caucho es solamente en siete países que están en una zona de Asia, porque esta planta que originalmente es de la jungla brasilera fue trasladada en el año 1888,
0: Indonesia creo ¿Indonesia o Tailandia? Eh, un lugar así, ¿no? Sí, bueno, sí,
1: sí, eh, en lo que hoy llamamos Malaysia, eh, Malasia, creo, eh, en 1888 se, se hizo la primera plantación de estos árboles de, de caucho, y para 1930, Malasia, lo que se llama hoy Malasia, era el productor número uno, el más grande en el mundo de caucho. Se comenzaron a extender y entonces hoy tenemos China, Tailandia, Vietnam, Indonesia uh, y Malasia, que son los productores de caucho. Pero lamentablemente, como se demora tanto para poder hacer una cosecha de este líquido blanco, eh, muchos de estas plantaciones se han cambiado para producir aceite de palma, que es mucho más, tiene mucho más ganancia. Entonces, lamentablemente, la producción cada vez es menor y ahora tenemos el problema del medio ambiente que afecta a estos árboles. Así que creo que tenemos que encontrar una solución para ese, problemo, para ese problema por el lado de la tecnología, porque no podemos seguir dependiendo de esta planta, porque si la planta se... Se deja de, de, de crecer o, o disminuye su producción, vamos a tener un tremendo problema y que no veo que tenemos algo en el momento como para reemplazar neumáticos de un día a otro.
0: Fíjate que este tipo de situaciones en las cuales pues eh, tristemente lo que es el agricultor tiene que sobrevivir y busca la manera de sacar dinero, ¿verdad? Interesante este, esta situación del, del aceite de palma, eh, pues no sé si tendremos eh, espectadores brasileños Hubo un, un momento en el cual eh, pues, eh, hubo una, una crisis en, en Brasil de lo que es eh, pues el etanol, porque el, el etanol se hace de, de caña de azúcar. Entonces hubo un momento en el cual los, los agricultores dijeron, ¿sabes qué? Me dan más por hacer azúcar con la caña que haciendo combustible. Entonces voy a, voy a, a vender más mi, mi cosecha a, para para que sea convertida en azúcar en vez de que sea eh, convertida en etanol. Y eso causó un problema muy grave de movilidad. Entonces, sí. es como que eh, una repetición, en cierta manera, de lo que pasó en Brasil, eso que está pasando con, con, eh, con el, con el eh, caucho, con el ULE que ahora están haciendo, ¿sabes qué? Pues eh, me, me da más dinero hacer aceite de palma que hacer ULE sí, Pero sí. es un problema grave que, desgraciadamente, la pandemia de la que ya todos estamos hartos, ha alterado lo que son las cadenas de suministro. Entonces, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo ayer, eh, anoche, por pura diversión, yo quiero, me, me gustaría a mi, a mi automóvil ponerle un sistema de infoentretenimiento o un, un, un radio que tenga la, este, la pantalla Touch y que tenga um, CarPlay y Android Auto. Entonces, uno de, de mis lugares favoritos, ¿puedo decir el sitio de la tienda, sí, Ricardo? Sí, claro. Okay, a mí me encanta ver Crutchfield entonces yo constantemente estoy viendo en Crouchfield, ok, ¿qué le podría yo meter a mi auto? Entonces vi diversas, diversas opciones que me gustaron y algo que me llamó la atención es de, decía fuera de stock, fuera de stock, fuera de stock. Entonces casi todos los radios están en fuera de stock. ¿Por qué está sucediendo eso? Por los chips. Sí,
1: y no solamente los chips, también tenemos un tremendo problema de logística que se ha creado alrededor del mundo. Porque lamentablemente con esta situación del COVID, eh, no todos los barcos pueden descargar eh, en, en el mismo momento. Entonces, ese es, eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores al, alrededor del mundo está muy atrasado. En el puerto de Long Beach tenemos 65 barcos eh, que se pueden ver, más otros 20 o 30 que están a, a 30 millas en el mar. Eh, incluso eh, se habla de este derrame de petróleo que acaba de suceder aquí en, en el, California, California que puede haber sido el ancla de alguno de estos barcos, que lamentablemente no se dieron cuenta que pasaban por encima de una línea de, de petróleo. O sea que el problema de la logística realmente es un, es un tremendo problema eh, y que afecta a todo esto, ¿no? Cantidad de mercancía que está parada eh, y que no pueden de, descargar y todo se atrasa cada vez más.
0: Sí, y, y bueno. Eh, pues sigue, sigue el problema. Nos gustaría decirles que ya se ha solucionado, pero no, no está sucediendo. Entonces los vehículos eh, siguen estando escasos. Y, um, por ejemplo, eh, yo estuve platicando o conversando con eh, una, una persona, una distribuidora, y me decía, ¿Y ¿sabes qué? Nosotros estamos captando, muchos de los clientes que estamos teniendo es, eh, eran eh, pues compradores de otras marcas que se desesperaron, de, se desesperaron por, por el... Por el, el tiempo en que estaba tardando en llegar su vehículo entonces ya se hartaron, cancelaron el pedido con otra marca y vinieron con nosotros y, y nosotros les entregamos su, su vehículo entonces ahora Ford está tomando provisiones para esta situación
1: y entonces ¿y, ¿qué pueden hacer si si yo quiero comprar un mustang blanco y no hay mustang blanco yo quiero un mustang blanco bueno
0: eh, a cambio de que de que tú sacrifiques un poco tu situación Ford está ofreciendo incentivos de hasta $2,000 dólares para, por ejemplo, algunos modelos que eh, tienen una lista de espera para que lo puedas tener. Y mucha gente está diciendo, ¿sabes qué? Quiero mi Mustang blanco con interior eh, rojo, con interior negro, con cinturones de seguridad eh, rojo, etcétera, etcétera. Entonces, les dicen, tu vehículo va a tardarse no sé cuánto, dos, tres meses. Y la gente dice, bueno, perfecto lo ordeno, lo voy a esperar pero Ford lo que está haciendo es de que, es de que está ofreciendo un incentivo para personas que ya ordenaron su vehículo y que tienen, están en lista de espera y dicen, ¿sabes qué? bueno, si tú renuncias a ese vehículo que tú, eh, que tú ordenaste que estás, por el cual estás en lista de espera yo te voy a dar y, y compras un vehículo que tengo en existencia en este momento te doy dos mil, hasta dos mil dólares
1: ajá y wow, eso es...
0: también evita que en un momento dado este, también tiene la, la finalidad de que el cliente si se llega si se llega a desesperar puede cancelar el pedido e irse con otra marca entonces eso es para o sea, que básicamente los te
1: están el... pagando para que te lleves el carro
0: sí pero básicamente te dicen sabes qué? si tú renuncias al Mustang blanco con interior negro con cinturón con de seguridad rojo que tú, que tú tanto querías y tomas el Mustang plateado que tengo ahorita esperando en mi, en mi lote, si tú te llevas ese auto, te voy a dar un bono de, de este, un reembolso de mil dólares, entonces esa, esa situación es interesante porque mira eh, ahorita que, que con todo lo, con, con, como está la situación del mercado que está alterada, eso de que te va, vas a eh, obtener un descuento, un bono, no va a suceder con mucha frecuencia, no es muy común entonces por, por eh, renunciar a ese, a ese vehículo, pues puedes eh, llevarte un buen deal.
1: Sí, es verdad. Y si sí, y sí. yo creo que muchas veces eh, lo que se quiere, a veces es, es fácil de cambiar, especialmente si es el color del vehículo exterior o el color interior, o si no tiene cierto tipo de ring que no nos guste.
0: No quiero tapicería, creo... es que yo no quería tapicería de tela, quería asientos de piel, bueno, ¿sabes qué? O, o, o de cuero. Pues, ¿sabes qué? Mira, si tú renuncias a ese vehículo, tengo, tengo uno que tiene eh, tapicería de tela, pero pues te, te, te vas a llevar, un, te vas a hacer un, un
1: buen ahorro. Ahora, esta situación, David, ¿sabes lo que, lo que a mí me, me recuerda? Esta es una situación que es típica de lo que es Sudamérica, ¿Ah, sí? donde hay inflación, entonces, como el precio sigue subiendo, ¿verdad? Entonces, dices, yo quiero esto, pero si tengo que esperar, va a costar más la semana que viene por la inflación, me llevo lo que hay en inventario. Eh, incluso, recuerdo de niño, de, de que como los, eh, como los comerciantes escondían cierto tipo de producto para decir ah, no hay, sí. no hay, entonces, pero mañana sí hay, y mañana, bueno, mañana cuesta más, eh, con los autos sucedía lo mismo, y poco a poco sé pensando que Estados Unidos en cierta manera es como que se está convirtiendo en esta Latinoamérica loca de que tiene una economía que ya no la entendemos, porque la inflación ya está aquí, los precios de los automóviles continúan aumentando de una manera exorbitante. Y
0: les está afectando a los autos usados también. Ricardo. Exacto. Y los
1: autos usados también están subiendo muchísimo de valor. Y están subiendo a un punto donde realmente estos préstamos, creo que hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con los préstamos en los carros usados, de asegurarse de que no haya otros recargos, eh, adicionales de los cuales usted no se esté dando cuenta. Tiene que verificar cuál es el interés que está pagando. Tiene que verificar si hay alguna multa por haber por pagar antes eh, el, el vehículo. Uh -huh. si, si hay alguna cláusula de, bueno, si usted paga un día tarde, realmente, ¿cuál es esa multa? ¿Cuál es ese recargo? Y si pagas temprano. Y si pagas temprano, ¿vale la pena o no vale la pena? Con los autos usados tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Sí, David está
0: pasando una situación muy extraña en los Estados Unidos, que alguien encontró un eh, vacío legal en los contratos de leasing, entonces hay personas que están vendiendo el auto que, que arrendaron, sí. y le están sacando un muy buen provecho, un muy sí. buen profit, no sé cómo lo están haciendo, porque no, no he tenido tiempo de, de analizar la información, pero yo escuché de que, de, de que personas que están haciendo lo que es el lease,
1: están vendiendo el, el auto, Sí, bueno, yo... Eh, yo estás
0: sacando eh, una ganancia tremenda.
1: Ya hemos visto en eBay Corvettes o, o Ford Bronco por 100 mil dólares, cuando sabemos que cuesta 48.
0: <risa> no sé. Sí, pero el detalle es de que, de que tú vendas un vehículo que no te pertenece, que tienes contrato de arrendamiento, estás vendiendo el, el vehículo que estás arrendando y de alguna manera lo están logrando porque es, en, encontraron un, un, un vacío legal en el, en el contrato. Y están sacando muy buena ganancia. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos
1: sí, es, actualmente. Es, 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 es todo lo que está sucediendo con la economía realmente. Es, es algo muy, pero Posa muy. De cabeza. <risa> bueno, pero conclusión. Comenzamos hablando de qué? de que hay un Ford. fabricante Ajá. de que está dando tremendos incentivos para que se lleve el auto que está en la agencia y que no esperen el modelo que ordenaron. O sea que. Eh, se puede convertir no en un problema pero puede ser una oportunidad para aquellos que quieran adquirir un vehículo y poderse ahorrar algunos centavos no
0: pues es que realmente mira ahorita lo que está pasando es de que están los markups es lo que te está vendiendo o sea el, el, el distribuidor te está cobrando de más por el vehículo eso que te van a, de que te digan de que te voy a dar una bonificación un descuento eso realmente no es muy frecuente hoy en día
1: Sí, no, no, para nada. Especialmente hoy hoy en día no, porque se está vendiendo por encima de los valores. Eh, es y que mira, no hay, que tener hay autos.
0: No hay, no hay autos, mira, ¿sabes qué?
1: Pero Aquí yo lo que pienso el... es esto, es cuando decimos no hay autos, ¿de repente toda la gente decidió en los últimos seis meses de que tenían que ir a comprarse un auto nuevo? O sea, ¿no pueden seguir utilizando el que tenían hasta ese momento?
0: Es que mira, Ricardo, el, el problema es de que el suministro de, de vehículos bajó. Algunas personas están llegando a la conclusión de que, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que esperar o aguantar un poquito más. Pero el problema es de que hay personas que, no sé, estaban ya tan acostumbradas.
1: O, o, a, o también a... lo que mencionas tú, también lo que sucede con los lices. O sea, se llega a la fecha donde se termina, donde termina tu listo, tu rentamiento, lo tienes que devolver, lo vas a devolver. ¿Y por qué lo cambio? No, no tienen nada para cambiarlo. Entonces, sí. ese, también es, es Entonces parte de...
0: ese, ese es un Ese es un problema. Pero bueno, lo, lo
1: que yo quiero mencionar es, amigos y amigas, es de que cuando van a comprar un vehículo, primero vean los videos de David Logi Él les va a recomendar <risas> qué es lo que vale la pena lo que no vale la pena. Segundo, manden un correo a garage gmail para preguntar realmente cuál es el valor del vehículo. Porque si usted va a pagar 20, 30 o hasta 40% más de lo que realmente vale ese vehículo... Creo que es importante que usted lo sepa y tome esa decisión para que dentro de un par de años no se arrepienta y no esté pagando algo que realmente no vale la pena. Nunca se olvide que el valor de reventa es algo muy importante y que afecta muchísimo de los contratos, especialmente todos estos contratos de arrendamiento. Entonces, para que usted no tenga que sufrir económicamente, asegúrese que sabe cuáles son los valores y si le piden un premium de 20, 30, 40%, está en usted en aceptarlo o no. Pero
0: Mira, Ricardo, y desgraciadamente va a suceder más, más, este, más situación así porque... Lo, lo
1: que va a suceder, David, lamentablemente, es que se nos acaba el tiempo. Ya llegamos <risa> al minuto final y no puedo pasarme porque ya me dijeron, no, tienen que ser constantes, los programas tienen que ser constantes, no de cualquier minuto. Así que lamentablemente, amigos, amigas, vamos a tener que hacer un corte. Estamos con David Loji, lo encuentran David Loji en YouTube. Autos and Gear, Ricardo, su servidor. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music, Luminary y les vamos a enviar un retrato de los bigotes de, de David Loji para, para <risa> todos los que mandan estos comentarios tan, tan buenos. Un saludo a Roberto Zaragoza, Johnny García, Juan García. Saludos no, a no, mi buen no, amigo Roberto. Eh, ma, eh, Mariana Liz Marín,